0: Jeden z najmocnejších mužov sveta prezident USA Donald Trump a jeho manželka mali pozitívny test na koronavírus. 74-ročný politik tak dostal chorobu, o ktorej celé mesiace najprv tvrdil, že to vlastne ani choroba nie je. Neskôr táral niečo v tom zmysle, že je to len taká chrypúočka, z ktorou si dá Amerika ľahko rady. Teraz sa stalo to, že tá Matovičová hnusoba vôbec nerespektovala jeho postavenie a hádám najlepšiu ochranku na svete, no a ten koronavírus sa usídlil v jeho tele. Vzhľadom navek môže mať ochorene ťažký priebeh a treba dúfať, že to tak nebude a že sa vylieči. Bolo by to fakt hrozné, keby sa USA krátko pred prezidentskými voľbami ocitli bez prezidenta. Dnes tu so mnou sedia
1: Mariana Sádecká,
2: Filip Vačko,
0: Šimon Jesniak a samozrejme ja najstarší člen tejto štvorčlenej skupiny M. Ešte k tomu Trumpovi. Samozrejme žiaden normálny človek mu toto ochorenie nepraje a ja mu držím palce, aby sa spolu s manželkou čo najskôr uzdravili. Moja žena však dnes ráno lakonicky poznamenala, že radšej nech na COVID-19 ochorajú tí, ktorí neverili aby konečne uverili. Mesiac pred dôležitými prezidentskými voľbami Donald Trump leží v posteli. Čo to znamená? Ako to môže ovplyvniť USA? Môžu byť voľby odložené? A čo by sa stalo, keby Trump nedajbože zomrel? Keby zomrel krátko pred voľbami? Hovorím so znalcom amerických pomerov a našim pravidelným prispievateľom Tomášom Klvanom.
3: Tak to spôsobiť Situácia taková, že Donald testoval pozitivně na covid a společně s ním testovala pozitivně na covid jeho manželka Melanie Trumpová i jeho blízká spolupracovnice Hope Hicksová, což znamená, že v bílém domě pravděpodobně neberou tu nákazu příliš vážně, protože když se může takhle šířit, tak se může pravděpodobně šířit i dál. Um, Donaldu Trumpovi je 74 let. Ale jak všichni víme a vidíme v televizních obrazové on působí velmi energicky. Je to člověk, který má nebývalé hodně životní síly a dostane se mu skvělé lékařské péče, takže já předpokládám, že i přes vážnost tohoto nemocnění se z toho Donald Trump nakonec naštěstí dostane bezdraví dobře a že to nemoc přežije. Um, není jasné, alespoň ne v této chvíli, jestli má Donald Trump nějaké příznaky. To zatím Bílým domům nekomunikovali, je dost možné, že ty symptomy nebude mít, ale na to si ještě počkejme. Pokud se týká té kampaně samotné, no tak pochopitelně v tuto chvíli je jasné, že Donald Trump až do konce té předvolební kampaně, to znamená do 3. listopadu, nebude podávat žádné velké mítinky byla taková ta hlavní součást jeho předvolební kampaně. Trochu i z donucení, protože Donald Trump má překvapivě velmi málo peněz na tu předvolební kampaně. Oni utratili nezodpovědně a i trochu hloupě neuvěřitelné množství peněze za posledních několik měsíců a v tuhle chvíli musí šetřit. To mimo jiné znamená, že Donald Trump tu má zatím velkou nevýhodu oproti svému soku Dona, uh, Joe Bidenovi, který, který v tom fundraisingu získávání peněz na především ty televizní spoty nebo na, na reklamy na sociálních sítích má v tuhle chvíli navrh a dohraje právě do karet Bidenovi. tak ona
0: Ja som už také názory, že e, tú chorobu si vymyslel Donald Trump, pretože sa bojí, že, pre, že prehrá, že vlastne takto chce vysúvať. To je úplná blbosť však. situácia viac hrá v prospech koho?
3: Že Kamala Harris je téměř jakási protokomunistka. A e, to by mohlo za jistých okolností, když to ta kampaň bude hrát.
0: lebo viem, že máš veľa práce. Donald Trump viackrát naznačil, a dosť výrazne to naznačil, že nemusí akceptovať a uznať svoju porážku. Zvyšuje to predpoklad, že sa tak zachová táto jeho choroba?
3: snaží spochybnit regulérnost těch, toho korespondenčního hlasování. A bez jakýchkoliv důkazů tvrdí, že tam dochází k rozsáhlým podvodům. Což není pravda, prostě neexistují žádné, žádné důkazy. Takže lidé, si, lidé, kteří to sledují, si myslí, že Tram si připravuje půdu pro sp-
0: Šimon ešte chce k tomu zo pár slov povedať.
4: Ja som zatiaľ nepočul to, čo povedal pán Klovania ale Donald Trump dlhodobo zľahčoval pandémiu COVID-19. Dokonca svojho času ešte začiatkom roka tvrdil, že do veľkej noci táto, táto pandémia zmizne. A dvakrát povedal zmizne. No, zjavne, zjavne táto pandémia nezmizla. A Donald Trump momentálne má ochorenie COVID-19, ale... To, či to zatrasie jeho pozíciou v tých prieskumech verejnej mienky zatiaľ vedie Joe Biden v tej prvej veľmi divnej a bizarnej predvolebnej debate, tú debatu asi nevieral nikto z nich, ale ak mal niekto bližšie k víťazstvu, uh, tak je to práve Joe Biden. Ja poviem jednu zaujímavú príhodu. Myslím si, že z roku 2008, dúfam, že sa nemýlim, kedy uh, kandidoval Alan McCain spoločne s Barackom Obamom. A v obecenstve dostal Ellen McCain takú otázku od svojej podporovateľky, ktorá hovorila o tom, že Barack Obama je Arab, černoch Arab, to už je dostatočne bizarné, a povedala, že ona sa ho bojí. A Ellen McCain si vzal vzal mikrofón a povedal, že ja s Barackom Obamom nesúhlasím v množstve veciach, naše politické svety sú iné, ale chcem vás ubezpečiť, že Barack Obama nie je zlo a že Baracka Obama sa nemusíte obávať. Takže tá politická kultúra celkovo, politická nálada v Spojených štátoch degradovala za 12 rokov neuveriteľným spôsobom. Tá debata predvolebná bola vulgárna, napetá, skákali si do reči. Občas to naozaj začalo pripomínať. Minimálne slovenský parlament v horších bodoch to začalo pripomínať nejakú ruskú, ruskú dumu, kde sa ľudia bijú hačbo, po sebe stoličky alebo niečo podobné. Takže naozaj to nebolo, nebolo dôstojné, dôstojné politické divadlo. Ešte jedna poznámka, ak môžem. V Amerike sa konajú tieto pridvolebné debaty tri, takže nás čakajú ešte dva. A trochu, aby sme diviako možno povedali, že v Spojených štátoch nie je bežné, že by americký prezident chodil bežne do štúdia, do, do komerčných televízií a rozprával o svojej politike, takže, takže je to veľká vzácnosť.
0: Vláda vyhlásila núdzový stav. Čísla infikovaných ľudí rastú a celkom určite ešte nejaký čas aj budú ráz raketovým tempom. Nemocnice sa zaplňajú, pribúda ľudí, ktorých koronavírus poslal na druhý svet. Opozícia využíva situáciu a kritizuje vládu, niekedy oprávnene a niekedy nie. Robert Fico zbiera podpisy na zvolávanie nezmyselných mimoriadných schôdzi parlamentu, ktorých jediným účelom je jeho snaha zachrániť si aspoň zvyšky popularity a voličskej podpory. Igor Matovič zas ženie vodu na Petra Pelegríneho a pomáha mu dvíhať preferencie. Niekedy sa chová tak, ako by si skutočne želal ukončenie toho jeho vládneho trápenia a vrátil sa tam, kde sa vždy cítil najlepšie, teda do role večne nespokojeného kritika politických pomerov na Slovensku. Už druhý deň tu máme vyhlásený tzv. núdzový stav. Ja som včera išiel na nákup do Lidlu, kde ten obchodný reťazer prijal úplne normálne opatrenia, proste, že obmedzil počet tých vozíkov, pri vchode stál ochránkár, ktorý reguloval počet ľudí, ktorí môžu ísť do obchodu, priebežne zvyšoval počet pokladní, pri ktorých sa mo- mohli nakupujúci rýchlejšie odbavovať. Úplne normálne to fungovalo všetko, ale zaujímavé bolo, akí tí ľudia vonku, keď čakali, akí boli nervózni zrazu len z toho slova núdzový stav. Tak ako vy vnímate, a prihlásne sa, kto začne prvý, ako vy vnímate uh, to, čo sa deje na Slovensku? Šimon.
4: Ja si nemyslím, že oni sú nervózni, zo slova núdzový stav. Ja si myslím, že sú nervózni z tých uh, sprísnených opatrení, ktoré, ktoré síce očakávali, ale keď už nastal nejaký odmek, ktorý trval 4-5 mesiacov, plus minus asi tak, tak ľudia si na to lepšie sa zvýka dobre na tie reštrikcie sa zvyká uh, veľmi ťažko. To, že vláda vyhlásila núdzový stav a, a zrušili semafory, je asi do istej miery legitimné. To, čo mňa naozaj vyrušuje na týchto krokoch, je ich nepredvídateľnosť. Naozaj to nemôže fungovať tak, že premiér krajiny povie povie v jeden deň, že nula na podujatí, tu sú aj podnikateľské subjekty, ktoré sa musia, musia, musia nejako správať, plánovať a podobne. Takže ja by som naozaj privítal a pán premiér nech trochu menej je na Facebooku, trochu viac sa radí s pandemickou komisiou, ak ešte nejaká existuje a až po prediskutovaní potom nech tie informácie, naozaj tým zlepší spoločenskú klímu a uľahčí tým podnikateľským subjektom život.
0: Ja vôbec s tebou nesúhlasím. Ja si myslím, že uh, pán Matovič je úplne na 100%, možno na 1000% predvídateľný v tom, že je nepredvídateľný. No a teraz uh, Mariana.
1: Uh... Podobne to bolo aj v pondelok na tlačovej konferencii po zasadnutí krízového štábu. Tam si bola prvýkrát v živote. Hej? Tam som bola prvýkrát na, na úrade vlády. A bolo to tak, že vlastne novinári tam čakali, že od 11:00 a tlačová konferencia začala až o 6:00, Až po 6. A po tých hodinách diskusí, kedy prediskutovávali jednotlivé sektory, tak som očakávala nejaké také, že jasné odpovede, ale ako môj osobný pocit z tej tlačovky bol taký, ako keby to generovali v tej chvíli tie, tie, tie opatrenia a podľa otázok z publika vlastne generovali, že, 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 že čo povedia, alebo to naozaj, že je značne nepripravené. Ja, ja mám celkovo strach z týchto, z týchto celoplošných, celoplošných opatrení, pretože si myslím, že to zabíja takúto prírodzenú ľudskú zodpovednosť.
0: No. Ja, teda neviem si predstav- ja si nemyslím, že sú celoplošné úplne a je tam dosť všelijakých výnimiek. Uh-huh. A neviem si osobne predstaviť, ale to je len moja predstava, že ako sa brániť inak, ale dobre, je to možné. Uh, Filip.
2: Mi sa nepatí, že tá diskusia ohľadom týchto opatrení alebo celkovo korony je taká strašne polarizovaná až spolitizovaná, že proste zdá sa, že buď uh, niekto, na, na jednej strane... Uh, sú rôzne hysterické reakcie, že ako, je, ako všetci pomrieme a, a podobne a na druhej strane sú ľudia, ktorí úplne odmietajú, že vôbec skôr existuje, že spájujú to 5G s nejakými čipmi a podobnými hlúpostiami, ale uh, ja si myslím, že stačí sa držať faktov a čísiel a na rozdiel od jary už aj máme oveľa viac rôznych informácií, napríklad aj prebehli rôzne testy premorenosti populácie a ktorý bol zistené, že pôvodne 50-krát osobne je viac tých, alebo bolo viac tých nakazených, ako môže vyplývať z testov a podobne. Preto ja by som uvítal, keby pri týchto všetkých opatreniach uh, bolo uvedené aj to na jednej strane, ako chcú, teda ako zrejme tie opatrenia znižia šírenie nákazy, ale aj aké budú mať náklady. Lebo ako sa hovorilo už, už na jar, ako sa hovorí občas stále že zdravotníctvo a ekonomika sú spojené na doby a proste čím viac prišpreťa ekonomiku, tým menej bude mať zdrojov zdravotníctvo, zlodobého hľadiska. Čiže možno aj keď uh, za ajstých okolností proste môžu niektoré opatrenia znižiť počet úmrtí na covid, ale napríklad zvýši sa počet odvratiteľných úmrtí na iné ochorenia a podobne a takú nekoncepčnosť je vidno asi najviac na tom uh, obmedzení na 50 osôb pre verejné podujatia, že, pro, že toto uh, obmedzenie platí rovnako pre kostolík, uh, ktorý má kapacitu 50 osôb sám o sebe, kde proste niekto si kýchne a nakazí všetkých ostatných, ale platí to aj na ťaholnom poli, kde má vlastne 2500 uh, cera kapacitu a tam by ti ľudia na svoji ani nedokričali, o tom, že ešte by sa museli odpočítať tí samotní hráči, trenery a podobne. Čiže chcel by som v tom koncepcii uväčšil.
0: Jasné máš úplne s tebou súhlasím, aj keď na druhej strane musím povedať, že videli sme, čo sa stalo v Dunajskej strede ešte v tej prvej vlne, že, že vláda, alebo neviem, kto im ustúpil, že mohli ísť na, na ten štadión a mali niečo dodržiavať. No a jednoducho to nedodržiavali. Ja nehovorím, že by sa to zopakovalo teraz a vôbec nehovorím, že by sa to zopakovalo, keby na tehelnom poli bolo čajem tisíc fanúšikov alebo dvetisíc fanúšikov, to nie je problém tam šimom.
4: Ja zmením, Filip už povedal to, čo som chcel naozaj. Porovnať malú kaplnku s kostolom Svetého Jakuba v levoči, kde sa zmestí tia tisícky ľudí. Ja si myslím, že tí ľudia aj v tom Lidli, kde si bol, by o mnoho ochotnejšie dodržiavali opatrenia, aj reštriktívne, keby dávali logiku. Ale ak na tehelnom poli môže byť 50 ľudí, tak že je to, to hlúposť. Ad2 v hokeji Máš 23 hráčov jedného tímu, x2 je 46, trajetrener je 52, maser fyzioterapeut, Rosocovia. Tak naozaj, že keby tie opatrenia neboli odtrhnuté od reality, tak by to bolo lepšie. A posledná pozn- poznámka sa týka, týka komunikácie premiéra. Tak premiér povie, že do 50 vrátane všetkým, čo znamená, nehrá sa hokej. Kučera, teda nejaký splnomocnenie, neviem, či oficiálny, alebo neoficiálny, prešport povie, ale veď nie, veď tie zápasy sa budú musieť hrať, tak sa konečne, však ste v koalícii, ste v jednej strane, tak sa posate za jeden stôl a vysvetlite si to, lebo ak budú pokračovať týmto tempom komunikácie, tak tých ľudí naozaj dožerú a oni sa na to fakt vykašú a nebudem sa im až
1: tak čudovať. A Mariana? Keď sme teraz, ja si vlastne robím fotky rôznych týchto opatrení v praxi a ja si myslím, že to je na taký že pekný umelecký dadaistický projekt do budúcna. Prečo? Lebo, lebo sú to naozaj, že keď sa pozrieme na to s odstupom, odstupom doby, tak sa na, na, na veľa z tých opatrení budeme naozaj že, že smiať, aké boli kvázi, že, že jednak formálne a neefektívne a vytrhnuté nejakým spôsobom z kontextu to, celej, celej tej situácie. Takže pre mňa to je taký pekný dadaistický projekt do budúcna.
0: No, samozrejme, že veľa z tých opatrení sa bude dodržiať len vtedy, keď tá spoločnosť, teda tí ľudia ich budú chcieť dodržiavať, lebo neviem si predstaviť, čo by to musel byť za policajný štát, ktorý by to dokázal efektívne kontrolovať a vynúcovať to. Ja zaberám len príklad našu redakciu, že neviem tu vynútiť od šiestich, zo šiestich ľudí, aby dvaja tu pravidelne nebehali bez rúška, Uh, áno, nasadili si ich nakoniec, ale, ale tá ochota nosiť, a ja to chápem, je úplne, teda nenosiť rúška, je prirodzená.
1: Mariana? Uh... Už teraz máme napríklad, že všetci, no áno, všetci, všetci rúška, ale myslím si, že aj tie, tie návyky sa menia a dokonca tie spotrebiteľské návyky sa menili, už, menili ešte predtým, ako začali byť vládne opatrenia. To znamená, že ľudia už keď začínala, začal, začínala byť korona v Európe, tak ľudia už menej chodili do tých reštaurácií a tak ďalej. Že ten taký prírodzený put nezabiť sa nejakým spôsobom, aj hoci sa ešte nevedia. Aký, aký ma korona úplne dopad, tak v tých ľuďoch je zakorenený a, a myslím si, že aj na úrovni nejakých takých menších komunít, aj na úrovni spotrebiteľa ako jednotlivca tak sa zmenili tie, pravi, tie, tie návyky aj cestovateľské a tak ďalej a to tu bude pretrvávať dlhšiu dobu. No,
0: jedna vec je, že ako sa správajú naše, ľudia z našej vlády, poslanci, vláda samotná, premiér Matovič, a druhá vec, chcel by som sa vás spýtať, ako vy vidíte chovanie opozície v týchto ťažkých dňoch? Žimon.
4: možno bude naozaj znieť, že som cynický, ale opozícia si robí svoju robotu. Nemyslíme si, že ak by bolo garde opačné, že opozícia, ktorá je. Ter- koalícia, ktorá by bola opozíciou, že by nezvolávala tlačovky, že by nezvolávala mimoriadné schôze, že by sa nesnažili robiť obštrukcie a nesnažili si robiť svoju robotu. Veď toto je úplne prirodené a nerozumiem absolútne nikomu, kto sa tomu čuduje, pretože ak sa niekto tomuto správaniu čuduje, tak, tak nerozumie politika.
0: No. Ja sa tomu trošku čudujem, lebo však chápem, že kritizujú, to je úplne v poriadku a častokrát kritizujú úplne oprávnenie, častokrát neoprávnenie, ale mne príde úplne smiešne, keď Robert Fico zvoláva mimoriadnu schôzu, na ktorej chce, aby mu do pár dní všetci ministri predložili plán, že čo chcú robiť počas, aké opatrenia počas korony. To nemá žiadnu logiku.
4: No... Ja neviem, ani tu by som sa nebol tak istý, tak čo sme robili tie 4 mesiaca?
0: To je iná vec. Nie, tak
4: ale ak sme...
0: To je iná vec, samozrejme. Keby sa ich spýtal, ukážte mi, čo ste si pripravili počas tých 4 mesiacov, ale tá otázka je tam trošku ináč položená, že čo teraz za 2 dní mi ukážte, čo urobíte. Áno, to sa mi zdá úplne nelogické.
4: V tomto sa ste bol viem stotožniť, pretože tie opatrenia majú byť šité na mieru, zhoršujúcej sa situácii, zlepšujúcej sa situácii. Takže v tomto s tebou súhlasím, čo nič nemení na tom, že ak by som bol ja v opozícii, akože teraz im koalícia nemalo ministrov, dalo takú palebnú silu.
2: No ja. Jasné, úplne dobrovoľne. Uh, Filip. Ja súhlasím v podstate so Šimonom a proste rovnako ako dnešná opozícia, tak aj minulá opozícia, teda dnešná vládna koalícia poukazovala na proste slabé miesta v vtedajšieho vládnutia a tiež to nevždy malo, malo úplne, úplne racionálne. Proste tiež zvolávali schôdze na odvolanie ministrov a iných osob, pri ktorých bolo jasné, že to neprejde. Predkladali zákony, ktoré bolo jasné, že neprejdú, ale to je, ich, to je ich práca. Proste z nemôžu robiť viac aktuálne. Je to pochopiteľné a sa, samozrejme, že teda nie vždy majú pravdu a je tiež aj často také neprimerané, že títo to kritizujú, čo možno by nerobili nič lepšie dnes.
4: Jasné, Šimon? Predstavte si ešte jedno obratené garde. A to obratené garde je, Robert Fico je premiérom Slovenskej republiky a v auguste sa zúčastní svadby, kde je 130 ľudí bez ruška. A teraz si predstavte tlačové správy, tlačové besedy Igora Matoviča. Som si istý, že by plakal nad nezodpovednosťou a, a ďalšie kroky, takže.
0: No, ja si myslím, že Igor Matovič by využil chvíľku v parlamente, keď by tam bol aj Robert Fico a vylial by mu na hlavu rostok nasýtený koronavírusom. My sme mali takú zaujímavú akciu v stredu v klube. Čo to bolo?
4: Bola to prvá konferencia týždňa, ktorá mala názov Dozrať a trestať a týkala sa dekriminalizácie mekých drog.
0: No, boli tam aj takí rodičia, ktorých syn skončil kvôli marihuane vo vezení a však o tom sa budeme baviť a nebudem to bližšie hovoriť. Teraz si vypočujeme príbeh syna týchto rodičov a vlastne príbeh celej tejto rodiny.
4: Poviem vám príbeh toho, prečo sme začali na touto konferenciu uvažovať. Ja som zachytil pred niekoľkými týždňami v médiách správu, že istý mladý muž z Košíc, dostal 12,5 roka za držanie a prechovanie 7 gramov marihuany. A prvá referencia alebo asociácia, ktorá ma napadla, je na dvoch vrahov, ktorí zavraždili Jana Kuciaka a Martina Kušnirovú. Ten z tých vrahov sa volá Zoltán Andruško, dostal 15 rokov za rozdiel medzi 7 grammi marihuany. A úkladnými vraždami je v slovenskom legislatívnom systéme 12 2,5 roka. Budeme sa teda snažiť zistiť, či je tento stav normálny. Budeme sa snažiť zistiť to, čo Marihuana môže spôsobiť. Klinickí psychológovia a psychiatri vám povedia o tom, aké sú nespochybniteľné rizika akejkoľvek drogy. Ale na úvod sú tu asi najdôležitejší ľudia z istého uhla pohľadu a to sú Práve rodičia Roberta, ktorý bol odsudený na 12,5 roka, je to jeho mama, pani Kulinová. Dobrý večer. A očím pána, očím teda pán Kulinov. Dobrý večer. Vás. Vítam si, veľmi, veľmi vážim, že ste prišli, že tu sedíte na pódium, sa pred diskusiou bavili a asi obidvaja máte trochu trému, takže verím, že to prejde. Nie, trochu. trochu viac možno. Dobre. Takže ďakujem, že ste nabrali odvahu a ďakujem, že ste, že ste prišli. Pani Kovinová, asi úplne základná otázka, ktorú musíme povedať je, kto je váš syn Robert? Čo je to za človeka?
5: Tak ako každá mama, a ja poviem, že to je veľmi dobrý človek, ale Robko je... Prepačte, trošku sa mi o tom zle rozpráva. Robko je vynimočný. Je to jeden obyčajný človek, ktorý chodil do práce vo voľnom čase športoval, chodil na slackline, s kamarátmi chodeval hrávať na hudobných nástrojoch, rád chodeval do prírody. Bez nej je stratený teraz v tom väzení. Ako... Jednou vetou by som ho vlastne popísala takto. Robko, keď ide po ceste a stretne zlo, tak sa na ňa usmeje. Obíjme ho a to zlo sa zmení na lásku. Taký to bol aj môj syn a takého to pozná každý, kto ho pozná. Asi nemyslím, že by taký človek mal sedieť 12 rokov vo vezení. Asi skôr myslím, že takýchto ľudí potrebujeme, aby to zlo nebolo tu na...
4: sú svojim deťom vždy o niečo svojevavejšie a lepšie. a Také emočnejšie asi, ako, ako otcovia. Tak podpísali by ste slova vašej pani manželky, alebo tam vidíte aj malého zbojníka?
6: Ja to poviem tak, že keďže nie som priamo otec biologicky, ale som otec, tak som ešte viac trošku objektívnejší. Dobre. E, hej, keď bol robko malý, tak v podstate bol klasické dieťa, taký malý zbojník, ktorý robil milión vecí takých, ktorí robia ostatné deti. A keď vyrastol, tak bolo na ňom vidieť, má takú, takú v sebe niečo také vodcovské a vedel tých kamošov nejakým spôsobom pospájať, zobrať ich von. Keď nejaký mal nejaký problém, vedel mu pomôcť. Dokonca ja som teraz aj hľadal pred stretnutím na tej stránke našej. Má jedného kamoša, ktorý silom vodcov nechcel študovať, myslím, že niečo s hudbou. Teraz neviem, čo konkrétne ale Robko ho nepriamo, ako keby a pomohol mu v tom, že niečo tam študovali, na niečom hrali a zakondoval. Robko často, alebo respektíve hrával na rôznych tých hudobných nástrojov, na ktorých hrávajú mladí ľudia, ja už ani neviem názvy, tie všelijaké tie želieskové, drevené a všelijaké tie dlhé. volajme to fujary zjednodušenie. No a on mu... Pomáhal, myslím, že s tým, aby sa štartol do toho hrania, aby... aby tam si presne ten príbeh, a, ale aby sa dostal aj na štúdium nejakej tej hudby. Čiže viem určite tento konkrétny príklad, čo bol. No a potom ďalšie také z môjho pohľadu výborné vlastnosti. Inicioval ľudí, aby chodili zbierať odpadky do lesa. Alebo napríklad nosil so sebou takú krabičku, ktorú potom aj manželka objednala z šíny, takú krabičku, ktorá je na špaky od cigariét. A ja, takéto veci, také detaily, ktoré bežný človek si povie, tak tu hodím špak na zem, tu hodím do koša, ja nepôjdem zbierať odpadky do lesa, takéto veci robil. A podľa mňa to sú veci, ktoré
4: sú dobré. Čiže myslím si, že bol dobrý, je,
6: bol dobrý, je dobrý človek.
4: Niektorí, niektorí možno psychológovia alebo, alebo odborníci na túto tému hovoria, že alebo spomínajú, že deti alebo študenti alebo tínežery, ktorí... Začnú s drogami, to majú aj, aj ako, akúsi traumu, traumu z detstva. Vy ste sa rozviedli keď, uh, s, vaši, s biologickým otcom Roberta a s vašim asi prvým manželom, keď mal 6 rokov. Ako to Robert zvládal?
5: Tak ako každé dieťa asi tiež má s tým nejaký problém. Nie že problém, ale bol z toho možno smutný a nie je to ľahká vec. Ale Robko to zvládla celkom dobre, lebo vlastne ako aj môj manžel si z ním veľmi dobre rozumel. A... Neviem. Išli sme bývať k babke na dedinu, tak aj tomu možno trošku pomohol. Aj tam si našiel kamarátov. Potom sme sa vrátili do mesta, znovu si našiel nových kamarátov. A ne- ne- nebolo na ňom nič, tak proste vidno, že by nejak to zvládal zle. Hovorím, že... To každé dieťa je, určite to berie nejak zle, ale myslím, že aj v pohode to
4: ste mali vzťah s Robom, keď ste sa prvýkrát asi videli, asi ste randili a potom niek prišiel prvý kontakt, zvyklí ste si na seba?
6: No, no jasné, že na začiatku je to trošku komplikované, lebo... Na začiatku je to pre vás v úvodzovkách, akože cudzí človek. Aj, vy sa s niekým spoznáte a nie je to také easy, že teraz odrazu som už jeho otec alebo niečo také. Takže postupne, postupne si musíte na seba zvykať. Teraz aj vnímam, keď máme spoločné deti a keď boli spolu doma, že keď on bol malý, tak uh, tiež uh, nie, je to, nie je to také jednoduchého upozorniť, keďže, keďže na začiatku je to, 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 to manželkým syn, ale potom sa ten čas, vlastne, ako beží ten čas, tak si na seba zvyknete, keďže ste spolu v jednej domácnosti, bývate spolu, riešite spoločné problémy, čo ja viem, rôzne, rôzneho charakteru, či školské, alebo iné. No a potom, čím bol viac starší, tak tým to bolo lepšie a lepšie. Čiže ten vzťah, ja, ja osobne môžem povedať, že bol výborný. A je výborný, nie že bol. Stále je. Stále je. <laughs> Prebažte, stále je. Také zlomové
4: obdobie asi, asi života rodičov, ale, ale aj všetkých detí, je, je obdobie puberty. Akú mal pubertu robo bol v tom, dieťa, alebo prestal chodiť do školy, ja neviem, začal, začal chodiť na diskotéky, krčmy.
5: Niekto, čo sa týka školy, učil sa veľmi dobre. Na diskotéky nechodieval, nepamätám si, že by chodil, vonku chodieval s kamarátmi, hlavne do tej prírody alebo do parku s kamarátkami opitý domov. Neviem, či niekedy prišiel sa. Mi zdá, že vôbec som ho nevidela, že bol opitý. Aj teraz vlastne, keď je už dospelý, tak on nepil. Dal si občas nejaké to pílko, ale nemal s tým nikdy nejaký problém. Takže ani som... Nemuseli sme nič také riešiť, že by niečo...
4: Že to bolo v princípe až neštandardných ápadl, lebo ja keď si pamätám moju Ale... pubertu, tak ja som si dala aj viacej píviek.
5: <laughs> tak určite v škole také tie poznámky, že rozbil umývadlo alebo dvere a také veci, tak to bolo normálne. Ale čo sa týka... On mal tých malých súrodencov, takže vlastne on s nimi chodeval aj vonku, chodeval ráno s nimi do školy, keď som bola v práci, na futbal... A aj to vlastne tým mojim dvom malým chlapcom teraz strašne chýba, pretože...
4: Koľko majú vaše spoločné deti? A koľko mal Robo, keď, keď sa narodili?
5: Robko má 26, ďalší má 13 a potom 10. Takže keď išiel do vezenia, tak mal ten malý 8 a ten je 11.
4: Hovorí sa, že teda alkohol, cigarety a potom... Možno mladý človek začne, mladý, alebo, alebo aj v pokročilnejšom veku začne, začne experimentovať a, s mekými drogami. A, s marionou a šišom. Niektorý, niektorým sa stane, že skúsi ešte, ešte kadečo iné. Vy ste vedeli o tom, že Robert si dá občas jointa alebo, alebo nejaké meké drogy?
5: Tak uh, Robko sa odsťahoval od nás, keď mal asi 18 19. Išiel bývať k babke a k detkovi. Oni vlastne bývajú oproti hneď v bloku. vchodil k nám domov každý deň skoro. Proste sme kontakt. Dalej šiel bývať k ním. A vtedy sa to stalo, že vlastne ho chytli. Povedal mi o tom, pretože my sme si o všetkom rozprávali. Keď mal 19
4: tak, že... rokov ho prvýkrát chytili?
5: To bolo, nie, koľko mohu.
4: On 23. išiel bývať, keď mal 19
5: rokov, teda babke, tam býval dlhšiu dobu. A potom, keď mal 23, tak vlastne sa to stalo a vedeli sme o tom. Povedal nám to. Ale nikto z nás netušil, že je to také zlo.
4: A zľakli ste sa? To asi prirodzená ano. reakcia matky pred neznámymi. A celý život nám rodičia hovorili, že, že drogy sú zle, drogy sa nemajú umrať, drogy sú nebezpečenstvo a na na takéto chodničky. Keď ste sa o tom dozvedeli, tak vaša reakcia bola aká. Obydloch samozrejme.
5: Jasne, že som sa zľakla, lebo dovtedy som ani nečítala o tej Marihuáne, ani o drogách, ani ma to nejako nezaujímalo a tiež som si povedala, oh Bože, Marihuána ve to asi niečo zlé. Trošku sme o tom začali rozprávať a proste prestal s tým, alespoň si myslím, že prestal, lebo nevšimla som si na ňom, že by bol nejak, na, tomto ne, ne, na ňom dôle niečo vidno. Chodil ďalej do práce, býval u babky, u detka. Potom babka mu zomrela. Chcel sa vrátiť naspäť k nám, lebo chcel začať študovať vysokú školu, lenže jeho detko bol na tom psychicky dosť zle. Takže mi povedal mami, ostane s detkom, lebo nemôžem ho tu nechať samého tak vlastne ostal bývať tam, chodil do práce, chodeval k nám domov naďalej s deťmi, bol chodeval vonku proste a potom umrela aj detko. A trošku bol smutný z toho, ale nešťastný, veď sa býval s nimi a malý ich ale pozbieral sa z toho že bol v pohode a chodeval ďalej do práce, až pokiaľ sa nestalo to, čo sa stalo.
4: Čo ste mu povedali vy, pánkovi, keď ste sa dozvedeli, že tak toto sa mi stalo?
6: Ono v podstate, vyčítam si, že som mu nenaštudoval ten zákon, aby som vôbec vedel, že takéto tresty za to hrozia. Keby moje, ako to odborne nazývajú, právne vedomie bolo vyššie, tak by som mu to povedal, že to v žiadnom prípade nesmie robiť. Keďže poznám veľa ľudí, ktorí možno fajčia, Poznám veľa ľudí, ktorí pijú. Hej, tak nejak som to zobral tak lajtovejšie. Však ty z toho vyrastieš. Však máš proste 20 a poznám ľudí dokola, ktorí fajčia. Možno že Marihánu, ale nevidel som nikoho, že by sa býlo, že, že by mi menej osobne niečo robilo obližoval. Čiže nevnímal som to tak nejak, že by som nejak strašne razante mal zakročovať. Pobavili sme sa o tom a to bolo asi tak všetko. Takže toto možno ide na vrúb nás, že sme nejak nemali razantnejšie nezakročili voči takýmto veciam, ktoré zákon takto
4: tresta. Hej. A čo vám Robo povedal, teda, keď sa mu to stalo, že tak konečne našli ma s Marihuanou a Noa občas ju fajčím? Niekto tak?
5: Je ja prvýkrát, keď... Tak... Sladne nepamätám, ako to bolo presne, ale... No, mamka stala sa taká vec, že bol som s kamarátmi v lese, boli sme na opekačku a prišli policajti a vieš, tá marihuána, tak mali sme ju pri sebe a chytili nás.
6: Koľko tej marihuány bolo? Prvýkrát bolo 12 gramov.
4: Ale celá partia, alebo len robo?
6: No priznám sa, že ja som čítal rozsudok, aj čo sme sa bavili, tak 12 gramov mal prisúdených, to ja už teraz neviem, že, či celá partia, ale nemyslím, že niekto ešte z partie vtedy dostal nejakú pomienku, alebo dostal, to už teraz neviem. A viem, že toho bolo 12 gramov, ktoré mal ako akože uvedených v tom zozname, zapise, alebo v tom rozsudku, ako to povedať.
4: Čo ste vydvaja vedeli o marihuane, alebo o, o mekých drogách? Len, v princípe len to, že niečo také existuje?
5: Tak priznam sa, že predtým skoro vôbec nič. Až... Ani,
4: je to taká závodná otázka, ale skúšali ste niekedy marionu alebo nejaké drogy? Zatiaľ nie. Zatiaľ? Zatiaľ.
6: Tak priznám sa, že ja keď som bol 20 rokov, že som si raz potiahol, sa mi zdá, ale keďže ja nefajčím, tak mňa to nejak akože nelaká, Ale človek ako mladý, 20, neviem, či 23, alebo kde som si raz potiahol a to bolo všetko. Takže nie. A keďže som vo veku takom vyšom tak my sme odchovaní na alkohole, tak to poviem zjednodušene, a ideme súdiť tých,
4: tých, tých teraz mladších, ktorí sú odchovaní na marihuane. To je také divné. No. A keď dostal z toho robotu podmienku, potom sa nejak zmenil? Začal sa báť, správať inak, alebo, alebo pracoval na ďalej. Vlastne čo bola jeho práca? Ako profesiu vykonával?
5: Tak nezmenil sa, lebo vlastne taký bol ako predtým nič zla nerobil nikomu, neobližoval, tak ne, nemal sa prečo zmeniť. Sľúbil, že povedal nám, že teda dá si pozor a nebude to fajčiť. A hovorím, že sme si nevšimli potom nič na ňom, aby sme teda mali dôvod si mysleť, že to fajčí, Takže...
4: A za prvý deuik teda dostal podmienku? Áno. A tá mala trvať koľko?
5: Tri roky.
6: 26 mesiacov na 3 roky. Čiže trvala 3 roky podmienka, ale trest, ktorý by za ňu dostal, by bol
4: 2,5 roka. A teda dostal podmienku a, a normálne žil, pracoval, stretával sa, stretával sa s ľuďmi a potom ho našli mu teda s Marihuanou v nejakej košickom bara alebo krčme, tak? Áno. Čo sa dialo potom?
5: Tak volal mi v Večer jeho otec, že stalo sa to a to, že vlastne kamaráti prišli za jeho ocom, že nám syna zobrali teda do, ako to volá, eš, do Celý predbežného zadržania. Tak som si povedala, tak asi niečo vyviedol. Hádam, zajtra ho pusti, ja neveď.
4: Čo ste si mysleli, že vyviedol? Lebo podľa vašich slov asi bytka vám asi nenapadla, tak Čo vám napadlo?
6: My sme, myslím, že rovno vedeli, že je to za marihuanu, keďže tak sme dostali informáciu cez otca.
5: Nie, otec nevedel nič, len potom je veľa i kamaráti, že tie kvôli tomu ho tam vzali. A Potom sme vedeli, ale vôbec som netušila, že za to môže byť takýto trest. A najprv som si povedala, však že to nie je nič hrozné, ale urobil zlo, tak možno, že... No, neviem, tedy som to proste tak nevnímala, že to bude taká doba.
4: Ako prebiehal ten, ten policajný zákaz v tom Košickom podniku? Tak v
6: podstate my tu máme zvypovedí, keďže sme sa zúčastnili, za mňa poviem, takmer každého pojednávania, za Magdušku poviem, že každého pojednávania, keďže bola aj covid a na niektoré pojednávania pustili len ju ako mamu, A čiže nedalo sa ísť na všetky pojednávania. No a v podstate ten zákrok prebehal ako taká štandardná policajná razia, kde najprv vôjde istá skupina policajtov, neviem tie presné názvy, ale istá skupina policajtov zabezpečí priestor, potom vôjde ďalšia skupina policajtov, ľudia majú ruky niekde hore alebo na pulte a každý, kto má nejakú marihuanu alebo nejaké iné drogy pri sebe, tak je potom vyvedený von a už sú s ním riešené ďalšie veci. Uh, samozrejme, tam je použitý ten služobný pes, ktorý vôjde, oňúcha každého, kto vonia po nejakej droge alebo manúhane, tak uh, ho označí. No a ten človek je potom následne vypočúvaný
4: a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zhruba tak v krátkosti. Takže roba zadržali, išiel do cpz a potom následovalo súdne pojednávanie. A to pojednávanie, jeho výsledok bol, že aj kvôli, teda hlavne kvôli porušeniu podmienky, a kvôli tomu, že mal pri sebe 7,5 gramov, alebo 7 gramov variúlany, tak ortiel bol bol 12,5 roka. Vy ako matka, ktoré ste si vypočuli, že teda vaše dieťa za opakovanú, trestnú činnosť dostáva 12,5 roka. Aká bola vaša reakcia?
5: Tak nedá sa to ani opísať. Bolo to hrozné, aj keď... Každé pojednávanie bolo hrozné, každý mesiac, tak to bolo asi to najhoršie, čo mohlo byť, ale stále veríme, že to dopadne inač, ako to vyzerá.
4: Čo by znamenalo, že to dopadne inač? Robo, robo aj v väzení a odpíkalo si trest odnetia slobody 12,5 roka a sedí už 20. mesiac?
5: Áno, 20. 20.
4: Čo bude znamenať, že to dopadne inak? Teda veríte v tomu, že by mu skrátili trest, alebo možno ste aj, aj diváci asi zachytili, že prezidentka Zuzana Čaputová pred niekoľkými týždňami amnestovala jedného tiež mladého muža za zadržanie Marihuany, ktorý si však odsedel polovicu, tuším, do 7,5 ročného trestu. Takže dúfate v niečo podobné?
5: Tak hlavne verím, že sa zmenia tie zákony a tí mladí ľudia, ktorí fajčia tú Marihánu, nebudú musieť sedieť vo väzení. A keď sa nezmenia zákony, tak verím, že možno aspoň to skrátenie trestu nejako, lebo nemyslím si, že za tú marihuanu 12,5 roka je trest, ktorý by si zaslúžili takíto mladí ľudia. On nie je ani vrah, ani násilník, ani zlodej. Je to slušný mladý človek, ako aj ostatní mladí ľudia, ktorí vlastne sú v tom väzení a budú.
4: Ánkovina, podnikáte nejaké kroky, alebo snažíte sa, aby sa tento trest zmiernil. Určite. E, trošku ak môžem
6: ešte doplniť k tomuto predchádzajúcemu. E, treba si uvedomiť, že najprv, keď vás zavrú a kým nie ste pravoplatne odsudení, tak ste vo vyšetrovacej väzbe. Čo znamená vyšetrovacia väzba? To slovičko je síce krásne, ale znamená to, že ste 23 hodín 23 denne zatvorení v jednej miestnosti, súba sú 4x4 metre, Štyria. To už jedno, koho vám tam dajú, či je to nejaký vrah, alebo prevádzač, alebo zlodej, alebo neviem, toto to je jedno. Proste dajú vám tam rôzne typy ľudí. V tejto miestnosti trávite 23 hodín, následne máte hodinu prechádzku, ale kde? v takej koji, ktorá má aj hore mreže pre istotu a je vonku telefon, kde, má môž- kde môžete zatelefonovať. Čiže toto je, je vyššetrovací väzba, ktorá trvá 20 mesiacov momentálne a môže trvať 4 roky, hej, v podstate v dnešnom slovenskom svete. Takže uh, teraz ešte stále je v tej vyšetrovacej väzbe, čiže nie je vo výkone trestu, keďže nie je pravoplatne zatiaľ odsúdený. Uh, a prepačte, teraz by som doplnil k, tej, k tomu odpoveď, uh, či podnikáme nejaké kroky. Skúste si predstaviť situáciu, že sa v jednom ráno zobudíte, otvoríte si náhodou noviny. Váš nevlastný syn, váš no, roboje, uh, myslím, že vtedy to bolo asi rok vo vyšetrovacej väzbe, A vy otvoríte noviny a prečítate si, dúfam, že môže menovať, HOSU 6 rokov prvostupňový súd za zabitie.
4: To je, to je HOSU a preistot, toto vám pripomeniem, to je muž, ktorý zabil Henry, Henryho, fondu, Henry of- Henryho for- fondu, teda mladého Filipína na obchodnej tým, že mu poskákal po hlave. V tej chvíli do vás vojde všetko. Zlosť,
6: zúfalstvo, bezmocnosť, všetko, čo sa dá. Hej, to je, to je jedna z najhorších chvíľ, ktorá môže byť. A v tej chvíli si poviete, že urobíte všetko preto, že to takto nemôže byť. Ak chcete zmeniť svet, <laughs> to nie je tak jednoduché. Takže to chvíľu trvá, píšete sam, tam, hen, skúšate, čo sa dá, a potom pri rozsudku, v podstate dva týždne nazad, príde možno, že tá správna chvíľa, keď vyjde nejaký článok v novinách a vtedy cítite, že teraz je dobre niečo urobiť, tak sme si dovolili urobiť nejakú stránku, na ktorej sme vypichli kto je robov, samozrejme, 10-krát sme ju prerábali, na kolene sme ju urobili a snažili sme sa oslovať ľudí a zároveň aj ľudia sa volali spätne. Čiže nejakým spôsobom sa trošička niečo pohlo. A možno aj kvôli tomuto sme tu. Čiže boli isté okolnosti, ktoré nám pomohli a chvála Bohu môžeme niečo verejne prezentovať a hovoriť o tom, ako to je. Aby ľudia vedeli, že to nie je také, také všetko ružové na Slovensku.
4: Marion má určite aj svoje, aj svoje obrovské rizika. Je mnoho potvrdených prípadov, kedy ľudia skôzli aj do, aj do tvrdších drog a stali sa, stali sa drogovo závislými. Ale mne zaujíma, že naši synové majú teda 10 rokov a 12. Čiže za chvíľu budú v puberte, teda ten starší o nejaké 3-4 roky, už tam bude pomerne intenzívne. Čo by ste robili, ak by ste našli marihuanu im?
5: Tak... Ja si myslím, že sa už dosť doma rozprávame o tej marihuane, odkedy je robko tam. A neviem, či by... Si myslím, že oni by na to ani nešahli, už len kvôli tomu lebo vedia, čo je s ich bratom a ako sa má a čo im píše z toho väzenia A keď spolu volajú, že proste je to zlé. Takže nebojím sa toho. A
4: ja vyplnkujem.
6: Ja trošku mám taký strach, hej, že keď som ja bol mladý, mohli mi rodičia aj okolie hovoriť, čo je dobre, čo je zlé. A možno by, že by som to aj tak vyskúšal. Čiže ja sa trošku bojím, aby moje deti a povedzme aj, však aj deti mojich známych predsa si len nepovedali, že však len chcem vyskúšať tú marihuanu. A náhodou príde nejaká nesprávna chvíľa, nesprávne miesto a teraz syn dostane podmienku za marihuanu. A už bude problém so zamestnaním, neviem s čím. Čiže ja by som bol veľmi rád, ak by sa tieto zákony upravili minimálne pre konzumentov, prípadne malých užívateľov, lebo toto nie je dobrý stav.
4: Ako by sa mali teda upraviť podľa vás?
6: No no teraz. <laughs> nie som ani právnik, ani, ani uh, lekár, ale ale, ale... ale, Ak by som dokázal nejakým spôsobom oddeliť konzumentov malých, ktorí nepredávajú tieto, uh, povedzme, marihuanu, lebo... Trošku sa vrátim späť. Asi by som najprv skúsil deliť marihóanu od tých ostatných drog, povedzme tvrdé, meké drogy, ako sa tu spomína. Hovorím, to je len môj názor, pozorne, neberte to že akože nejaký odborný. Uh, a potom by som ešte sa snažil odeliť uh, konzumentov od uh, dílerov, pretože ten konzument, tak ja mu určite nepomôžem tým, že mu dám 15 rokov. To nie je šanca. Či by bol to, bol to alkoholik, či je to niekto, kto fajči marihóanu, či je to niekto závislý. Sme počuli o niekom, koho, že by závislého niekoho zavrtvorili na 15 rokov a že mu to pomôže. Asi nie, hej. Asi skôr ich liečia v nejakých centrách tam, kde sú ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Takže takýmto spôsobom by som sa snažil deliť, oddeliť tých konzumentov od dílerov a nedávať
4: im tresty 15 ročné. Jedna z posledných otázok. Ako robosť vládá väzenie a vy ste hovorili, že teda sedel alebo sedí v cele, ktorá má 4,4 metre a sú tam spolu s tým ďalší traja spoluväzni. Si máme predstaviť, že sedí s ľuďmi, ktorí sedia neviem, za vykradnutie bankomatu alebo nejakú digitálnu zločinnosť alebo za neviem, vykradnutie obchodu alebo tam sedí aj s ľuďmi, ktorí páchali násilnú presnú činnosť.
5: Tak sú tam rôzni ľudia. Sú tam aj takí, ktorí sú tam kvôli marihánie alebo kvôli kradežiam, kvôli vraždám. Môj syn je silný. Môj syn celý deň čítá knihy, píše listy. Keď ešte sme nemohli telefonovať, tak mi písal listy každý deň. Aj mi jemu. Telefonuje mi asi 10 krát minimálne do dňa. Cvičí má spolubývajúcich romov, ktorí vlastne nevedia ani čítať, ani písať. Takže aj to ich učí. Píše im listy, učí ich šachy, karty. Tak tomu vlastne asi skôr ubehne čas. Takže to asi robí tam celý deň.
4: Posledná otázka. Isté. Teda spolu s ďalšími ľuďmi, ako je Jan Gályk, ktorý tu neskôr, neskôr vystúpil na podiu, a Sara Prokopová. A vy dva ste spustili petíciu za dekriminalizáciu Marihuany. Báli ste sa ísť s kožou na trh a vyrozpráva tento príbeh možno tisíckam ľudí, ktorí to, to, tieto, tieto videa uvidia, a povedať tento príbeh na podiu?
5: Tak ako môj manžel povedal, že robíme všetko preto, aby sme pomohli synovi aj ostatným mladým ľuďom. Takže nebojím sa.
0: Mariana, keď si sa pozerala na tých dvoch rodičov, čo to napadlo?
1: Že si zažívajú extrémne krúte obdobie, ktoré si nezažívajú len oni, ale mnoho rodičov po Slovensku. A ja keď som videla matku, matku tohto, tohto chlapca, Uh, a mali sme vlastne súkromný rozhovor, tak oni vlastne bývajú v košiciach kúsok od tej väznice a ona mi hovorila, ako lejzrom svieti do, uh, do celý svojho syna a to, to bolo naozaj že také, že tie komunikačné prostriedky robia, že čo sa dá, aby, aby nejakým spôsobom psychicky, uh, psychicky hlavne to celé dali. Je to veľmi ťažké. A
0: to mi Teraz si mi pripomínala jeden talianský film, ktorý vy určite nepoznáte. Tam hral Marcello Mastrojani a Sofia Loren. A jeho zatvorili, myslím si, pre nejaké dlhy. A ona mu chodila pod okna väznice spievať zamilované pesničky. Tak to trošku odveci, Šimon, prečo ste tú konferenciu usporiadali?
4: Inak si naozaj myslím, že toto je dôležitá téma. Tá Marihuana a mekké drogy tu sú. Nikto sa ich na konferencie nesnažil zľahčiť, ale myslím si, že stav, kedy Andruško dostane 15 rokov za dvojnásobnú úkladnú vraždu alebo asistenciu pri nej, keď chlap, ktorý poskákal po hlave mladému Filipinčanovi, dostane 6 rokov, tak sme zvrátená spoločnosť, ak sme toto ochotní tolerovať. No
0: moment, poskákal po hlave a zabilo ho
4: pardon, s dodatkom, samozrejme, že poskakal po hlave a, a usmrtil ho, cieľené, necieľené, to je jedno, ale za zabitie 6, za marihuanu 12,5, s dodatkom, to nie je definitívny trest. on sa môže ešte navýšiť na 15, čím by dohnal Andruška, súd má možnosť to znížiť maximálne na 7, A myslím si, že aj keby to bolo 7, tak za 1 gram trávy 1 rok, to naozaj nie je primerané.
0: Ja si myslím, že drogy sú teda svinstvo a neviem e, posúdiť, do akej miery e, sa na tom, na tom podiela aj marihuana. E, však nakoniec všetci vieme a je to lekársky dokázané, že v niektorých prípadoch dokáže aj pomáhať. Áno, a však drogy aj pýchajú ťažko chorým, ano, aby mu uľahčili odchod na druhý svet. Ano. takže áno, drogy sú svinstvo, ale treba prijať nejaké opatrenia, aby sa to používanie drog znížilo a aby trestanie bolo nejaké zmysluplné, rozumné. Filip.
2: Mne sa tá konferencia veľmi páčila, že bola taká pútava aj po faktickej stránke, aj po emocionálnej stránke. A by ma, že čo by tým rodičom napríklad povedali odporcovia dnešných politických dekriminalizácie, napríklad Igor Matovič, čo by im povedal, že prečo je správne, že ten ich syn tam sedí alebo mal by sedieť možno ak nie, 12 rokov, tak podľa neho možno trebal 6, že on by bol taký štedrý a tiež sa mi nepačilo, že tí odporcovia, čo tam boli alebo teda minimálne pán Čaučík, že zrejme nepoznali ani právny stav dnešný, napríklad, že nevedel, že už dnes je možné tie alternatívne tresty využívať, ale aj sa mi zdá, že mentalitou je zaseknutý v hlbokej minulosti, že tie veci, ktorým verí, podľa mňa sú bohatovo vyvrátené už aj akože vedeckými štúdiami, ale aj praxou. Proste uh, Slovensko teda akože Slovensko by nebola jediná krajina, kde je dekriminalizovaná marihóna, aby sa to stalo. Takých krajín je na svete už veľa a žiadne katastrofy tam nenastávajú a vyzerá to tak, že sa to skôr uh, zlepšuje. Takže skôr to dekriminalizácia je pozitívna ako negatívna, ale niekedy som nezaznamenal žiadne zhoršenie stavu. Pri je to rovnaké a pri najlepšom je to lepšie, sa no, týka,
0: Celkom by som s tebou nesúhlasil, keď v Dánsku alebo Holandsku, teraz neviem, otvorili tie obchody na predaj marihuany, tak tam výrazne stúpla kriminalita. A proste bolo to tak, chodili tam ľudia z celej Európy, mladí ľudia nakupovať tieto ľahké drogy, takže nie je to celkom tak, ako ty bravíš. Šimom.
4: Jedna k tomu Holandsku, máš pravdu, ale tá kriminalita a spotreba bola uh, v tvare písmena A. Teda hore veľmi rýchlo a dole veľmi rýchlo. Keď máš niečo to, 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 to možnosť máš niečo možnosť vyskúšať, tak máš taký bum, keď po prohibícii v Amerike, tak tiež sa tá spotreba alkoholu inak vraj zvýšila, ale to je veľmi otázne, lebo predtým sa oficiálne nepilo nič, takže, takže ťažko povedať. Ja by som trochu zareagoval na, na konzervatívnejších a na odporcov. Ja som na, aj na konzervatívnejších politikoch poslancoch a odporcoch, zase tam je schoda v tom, že 12 rokov je Boha pustá blbosť. Marian Čaučík je rovnako za zníženie trestov, ale Marian Čaučík je veľmi slušný človek a je to člen kresťansko-demokratického hnutia, ktoré má istú líniu, ale ja som, ja som sa s ním stretol týždeň predtým a začali sme sa o tom baviť a povedal som pánovi Čaučíkovi, že budú tam aj tie rodičia, ktorí budete počuť ich príbeh a ja som na, na pánovi Čaučíkovi, aj na pani, na pani poslankyne Hatrakovej, Naozaj, to som si istý, že ak by sa do parlamentu dostala, dostala novela zákona o znížení trestov, tak to podporí aj konzervatívnejší poslanci.
0: Mariana?
1: Aj podľa tejto konferencie tak sme mohli usúdiť to, že keďže sme tam mali ľudí z rôznych názorových spektier, aj vedcov, aj ľudí z resocializačného zariadenia, psychologičky, aj, aj rôznych, rôznych politikov, ktorí majú na to rôzne názory, tak sme sa zhodli na tom, že tie tresty áno by mali byť menšie a s vedcami sme sa zase, zase zhodli, že to, aj to vedecké prostredie na skúmanie, skúmanie týchto látok, čo by, čo by bolo vhodné to viacej skúmať, tak je extrémne zamotané a zauzlené, že to je ešte na dlhé obdobie, aby sa počkaj, zločil počkaj, ten stav.
0: Počkaj, zamotané, zauzlené, to čo znamená?
1: A v, v, tom, v, tom vedeckom, v, po, v tom vedeckom ponímaní je to tak, že na Slovensku nemáme, nemáme výskumy na, na marihuanu, ani na, ani na také možnosti, kde je jasné, že to pomáha. To je kon, konkrétne skleroza multiplex, uvoľňovanie od bolesti, a, napríklad pri, pri anorekcii a, a na podporu chuti do jedla a tak ďalej. A sú tam v zahraničí veľa výskumov a to majú napríklad aj slovenskí, slovenskí vedci a, z rôznych katedier, katedier skúmať, tak skončí to tak, radšej to posunú českým kolegom, pretože tá byrokracia, aby to mohli robiť ako vedu, aj tá stigma je extrémne veľká. Okay.
0: To sa netýka len výskumu v tejto oblasti, čo sa týka slovenských vedcov, to sa týka aj iných oblastí. Ja by som chcel povedať len jednu vec, že na záver, že tú konferenciu si poslucháči a teda neskôr aj diváci týždňa budú môcť pozrieť na stránkach Facebookových týždňa, budú z toho urobené aj podcasty, takže ja som si to pozrel, je to zaujímavé, odporúčam každému, aby si to pozrel. Podobnú, alebo chystáte teda podobnú konferenciu, téma bude?
4: Máme dve alternatívne témy. Zatiaľ je veľmi pravdepodobná, že sa bude týkať búd zdravotníctva, alebo naozaj masívnej reformy územno právneho
0: členenia Slovenska. Dobre, tak to obi dve, tým, sú veľmi zaujímavé. Ja by som sa vám chcel poďakovať za to, že ste došli, že ste strpeli tie rúška a dúfam, že sme sa nenakazili jeden druhého a hlavne dúfam, že vy ste nenakazili mňa, lebo ja vám toľko rokov pomaly ako vytrája dokopy. No, vydaní to celkom tak. Takže ešte raz vám ďakujem a našim poslucháčom hovorím. Majte sa pekne. Na budúce to už budeme robiť trošku inak tento podcast. Do počutia.